0: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
1: Bentrovati da Marco Caracciolo. Principi attivi, terzo evento del ciclo promosso da Bering e Ringelheim Italia, esplora le prospettive della sanità italiana a 45 anni dall'istituzione del sistema sanitario nazionale. Antonella Pitrelli.
2: Nel 1978 in Italia nasce il Servizio Sanitario Nazionale che dà concretezza all'articolo 32 della nostra Costituzione. La salute è un diritto universale rendendo l'Italia un modello a livello globale. In questi 45 anni i cambiamenti sono stati tanti così come sono cambiate le esigenze di una popolazione in continua evoluzione. Qual è la situazione attuale e quali le prospettive della sanità nel nostro paese? Ne hanno discusso a Roma esponenti delle istituzioni, della medicina, delle aziende in occasione di principi attivi. Ciclo di incontri promosso da Böhringer Ingelheim Italia, ne parliamo con la presidente Morena San Giovanni.
0: È che c'è una fortissima necessità di programmazione e di gestire con urgenza alcuni problemi fondamentali, sviluppare di più la medicina territoriale, eh, lavorare di più sul partenariato pubblico privato e sull'integrazione dei servizi che possono venire da tutti gli attori del sistema. Attori che possono comprendere la la componente medica ma anche le farmacie che sono sempre più capillari sul territorio e sempre all'avanguardia anche nell'accogliere l'innovazione tecnologica. Abbiamo parlato di come anche le imprese, per esempio le aziende farmaceutiche nel portare innovazione e competenze complementari a quelle degli altri attori del sistema possano
2: contribuire a un ulteriore sviluppo del nostro servizio sanitario. Nazionale. I giovani medici rappresentano il futuro della nostra sanità ed avranno un ruolo centrale nell'evoluzione del servizio sanitario nazionale. Il loro punto di vista nelle parole della dottoressa Manuela Petino del segretariato italiano Giovani Medici. A oggi ci
0: stiamo abituando a pensare che i medici possano non essere valorizzati. Il personale medico-infermieristico negli ospedali spesso non è abbastanza remunerato né abbastanza formato, per cui come giovani medici chiediamo alla politica, alle istituzioni e noi in prima battuta ci poniamo in prima linea per salvaguardare il Servizio Sanitario Nazionale a partire dalla valorizzazione del personale, del personale medico in formazione specialistica e del personale futuro medico universitario analisa
2: mandorino segretario di cittadinanza attiva
0: la prima cosa necessaria è sicuramente abbattere le tante disuguaglianze che nel nostro paese si sono consolidate che sono disuguaglianze territoriali tra aree del paese ma anche all'interno delle regioni tra eh, zone marginali per esempio e zone più urbanizzate più centrali questa è una sfida a cui tutti quanti dovremmo prestare attenzione dalle associazioni al mondo delle istituzioni anche al, al mondo delle aziende.
1: La sclerodermia è una malattia cronica autoimmune caratterizzata da un inspessimento della pelle combinata ad un malfunzionamento del microcircolo periferico. Danilo Magliano Quali sono i progressi nella cura della sclerodermia e in particolare è possibile somministrare i farmaci a domicilio del paziente? Ne abbiamo parlato col dottor Antonino Mazzone, direttore del Dipartimento di Area Medica della SCT Ovest Milanese. L'abbiamo incontrato a Milano nel corso di un evento rivolto alla stampa medica nel corso del quale è stata presentata la campagna informativa La sclerodermia è anche nostra, promossa da tre associazioni di pazienti GILS, LIS e AMRER e realizzata con il contributo non condizionato di tal farmaco. Dottor Antonino Mazzone, ehm, buongiorno, quali
3: sono stati i progressi nella cura della sclerodermia? Negli ultimi anni la cura della sclerodermia ha subito notevoli miglioramenti in termini di terapia farmacologica, particolarmente c'è un farmaco che cambia la storia della sclerodermia che è un analogo della prostaciclina che permette in una infusione che dura sei ore di abbattere tutte le complicanze soprattutto degli organi principali quali i reni, i polmoni che una volta rappresentavano un vero problema nel percorso di questa patologia
1: Ecco, nella sua relazione lei ha parlato di dispositivi indossabili per l'erogazione dei farmaci in cosa consistono e come funzionano?
3: Che ruolo ha? La tecnologia. La tecnologia è molto importante, già da una decina d'anni avevamo sperimentato e pubblicato anche a livello internazionale la possibilità di utilizzare una pompa elettronica che permetteva un'infusione monitorizzata elettronicamente in maniera tale da migliorare la qualità di vita dei pazienti ed evitare gli effetti collaterali. Il problema vero di questa pompa è che in tutte le regioni d'Italia non viene utilizzata, perciò non abbiamo una omogeneità di trattamento di questa malattia rara.
1: E e, chiudiamo con quelli che sono i vantaggi per i pazienti. Grazie a questi strumenti, come potrebbero essere organizzate le cure?
3: Oggi abbiamo la possibilità di organizzare le cure anche a domicilio, c'è una delibera pubblicata sulla gazzetta ufficiale AIFA che permette l'utilizzo di questo farmaco e cambia la storia della sclerodermia anche a domicilio con varie possibilità, non è necessario monitorizzarli ma oggi abbiamo anche la possibilità di avere sensori e strumenti indossabili che permettono un telemonitoraggio a distanza che garantiscono ulteriormente la sommestazione del farmaco a domicilio.
1: Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo a risentirci.
0: Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it